0: Bonjour à tous j'ai choisi de répondre au sujet, quelles sont les bonnes questions à se poser pour créer ou structurer son équipe et quelles sont les bonnes étapes. Donc pour ma part, ça fait deux ans que j'ai créé mon équipe de consultants en expérience utilisateur. Nous sommes aujourd'hui six collaborateurs et c'est vrai que j'ai eu la chance justement de pouvoir tous les recruter. Dans notre métier, il faut savoir qu'on peut distinguer deux types d'expertise qui font appel à des profils, à des personnalités différentes. Donc On va avoir des chercheurs qui vont comprendre de manière fine les, les utilisateurs et leur environnement, et puis des designers qui vont concevoir des solutions. Alors la première étape, pour ma part, a été d'identifier les compétences dont j'avais besoin. Alors tout d'abord pour répondre à des besoins opérationnels sur un temps très très court, donc c'était plutôt des profils de designers, et puis ensuite pour répondre aux enjeux de transformation digitale des ministères, donc ça ce sont les clients que l'on adresse, et aussi dans le but d'apporter plus de valeur à nos interventions, j'ai donc cherché à recruter euh, ces chercheurs. Alors cette compétence étant nouvelle euh, chez, chez Soprasteria, j'ai évidemment dû convaincre euh, mon chef de l'intérêt de recruter ce type de profil. Et euh, par chance, il m'a fait confiance parce qu'il faut aussi euh, se dire qu'il faut pouvoir assurer euh, bah, finalement le staffing de, de, de ces profils. Alors sur ce point, c'est vrai que la complémentarité, euh, c'est aujourd'hui un atout indéniable euh, qui nous permet de, de nous diversifier dans nos domaines d'intervention et aussi de mettre l'accent sur le partage des connaissances et le développement de nouvelles compétences au sein de l'équipe. Et ça, c'est un réel levier de, de motivation. Et il faut savoir que c'est aussi un des arguments aujourd'hui auxquels sont sensibles les candidats que je rencontre. Euh, sur la deuxième étape, pour ma part, ça a été d'identifier le niveau d'expertise euh, des profils. Et là effectivement, dès le début, à la création de l'équipe, moi je me suis plutôt entourée de personnes juniors, et là ça a été une erreur de ma part parce que, euh, bah, évidemment on le sait, ce sont des personnes qui nécessitent d'être accompagnées, on doit pouvoir les faire monter en compétences, on a des contextes clients qui sont très spécifiques, et là, bah, comme j'intervenais sur plusieurs missions en même temps, euh, le temps m'a manqué. Euh, donc j'aurais dû prendre plus en considération justement le cycle de développement de, de mon équipe et, euh, et également le temps que je pouvais leur accorder à ces nouvelles recrues euh, pour ma part euh, ça s'est même conclu euh, par une rupture de la période d'essai d'un des collaborateurs et donc un, un premier échec en tant que, que manager évidemment la solution aurait été d'avoir un profil plus expérimenté sur lequel j'aurais pu m'appuyer pour dé déléguer des actions ou pour pouvoir euh, accompagner ces collaborateurs et euh, je dirais que le troisième point, eh bien, euh, c'est de réussir à faire fonctionner le tout. Euh, il est vraiment important euh, d'apprendre à marcher ensemble, de pouvoir embarquer tout le monde dans un but commun, et puis surtout de, de réussir à communiquer ensemble. Euh, comme je vous ai dit, là, les personnes qui nous ont rejoints en tant que chercheurs ont des profils qui sont plus introvertis, plus réfléchis. Et puis de l'autre côté, on a des designers qui vont être plus extravertis et qui vont avoir plus de facilité à, à s'exprimer. Alors effectivement, Romy, le fait d'apprendre à collaborer ensemble, euh, là il a été aussi nécessaire d'apprendre à communiquer différemment, Alors pour que chacun trouve sa place dans l'équipe, mais surtout pour qu'on se comprenne. Il y a quelques temps, on m'avait poussé un outil d'évaluation utilisé en management qu'on appelle les profils DISC. Euh, donc ça c'est l'acronyme dominant, influence, stable et consensueux, euh, et justement qui permet d'identifier le profil de l'interlocuteur pour adapter notre manière de communiquer. Cette catégorisation peut être perçue comme on met des gens dans des cases, oui c'est vrai, mais pour autant ça nous permet en premier lieu de savoir à qui on s'adresse et comment formuler ses messages. Euh, Aujourd'hui c'est un outil qu'on a partagé au sein de, de l'équipe, nous y sommes tous sensibilisés et ça nous permet au quotidien de, de, de mieux nous adapter à notre interlocuteur. Lors de mes recrutements aussi, j'apporte une attention particulière au profil des personnes que je rencontre, puisqu'en ce moment je suis à la recherche de profils plutôt dominants et influents pour euh, équilibrer l'équipe et puis surtout pour euh, soutenir le développement de l'activité de notre pôle. Euh, récemment, j'ai refusé la candidature euh, d'une personne qui était euh, compétente mais qui en termes de soft skills ne répondait pas à mes attentes. Alors c'est Évidemment, pas la seule grille de lecture qu'on peut qu'on peut avoir, puisqu'on entend aussi beaucoup parler des générations Y, Z, qui évidemment est un très bon exemple. Euh, donc, je dirais pour conclure que au niveau des, des étapes, c'est d'abord d'identifier les compétences dont on a besoin, de réussir à se projeter sur qu'est-ce qu'apporte de la valeur à, à notre équipe demain. Euh, ensuite, je dirais que c'est donc euh, de bien identifier le niveau d'expertise en rapport alors, soit avec les besoins opérationnels mais, ou en, en rapport avec le développement de l'équipe, euh, surtout donc, cette temporalité qui est importante à prendre en compte. Et puis le troisième point, c'est évidemment de réussir à faire euh, fonctionner le tout et puis avec ces différentes grilles de lecture et réussir à s'adapter à, à, à nos collaborateurs pour que chacun trouve sa place. Merci à tous